0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio muito especial do podcast Hashtag Adoração, você já sabe. O podcast produzido pelo IAC, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, e pela Rádio Transmundial, onde a gente fala sobre adoração, liturgia, história da música, tecnologia, análise de letras e tudo o que envolve o mundo da música, da arte, da adoração dentro da igreja, dentro da igreja local. Hoje nós vamos continuar nossa série de episódios falando sobre a história da música cristã contemporânea falando de um episódio muito especial. Nós já falamos em episódios anteriores sobre... A Década de 1960 O Início da Cultura Jovem A Música Cristã Contemporânea Já falamos com Guilherme Queira e Azaf Borba Sobre os anos 1970 e 1980 E já falamos também sobre o disco Marcante de Vencedores por Cristo De Vento em Polpa Junto com Sérgio Pereira e Nelson Bomilka E hoje nós vamos falar sobre um capítulo muito importante Da história da música cristã contemporânea Que é a Integrity Music Principalmente através do selo Osana Music e toda a sua influência no Brasil e no mundo. E para isso eu estou recebendo dois amigos muito especiais que eu conheci... Em 2002, quando eu era apenas um garoto de 17 anos... Eles eram bem mais velhos do que eu... E <risos> a gente se conheceu justamente no Integrity Worship Institute, O Instituto de Adoração da Integrity... Que teve a sua primeira edição em 2002... Em junho de 2002... Aqui no Brasil, em Sumaré... Através do Ministério de Adoração e Adoradores... E esses caras são os caras mais apaixonados por Integrity Osana... Que eu conheço... E olha que eu me considero muito... Então eu quero dar boas-vindas a, primeiro ao meu querido amigo Rian Rangel, engenheiro, quase teólogo formado, praticamente um teólogo formado, ministro de louvor, pai, vida, pai de duas crianças maravilhosas, morador de Águas Claras, no Distrito Federal. Rian, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Renata. É bom demais estar com você mais uma vez, conversando sobre um assunto tão precioso para nós, que é a história da Integro Chelsan mídia que também faz parte da
0: nossa história também. É isso aí. E um outro grande amigo, esse morador de São Paulo, palmeirense, verde, porque eu não posso falar, roxo, ah, também líder de louvor, também compositor, produtor, atualmente nos últimos anos e esteve envolvido, muito envolvido com a história do Instituto Cancion, que já não existe mais aqui no Brasil, em São Paulo, mas esteve lá no seu início, meu querido amigo Ayrton Júnior. Seja bem-vindo, Ayrton.
2: Olá, olá para todo mundo, muito bom compartilhar aqui essa história que se mistura um tanto com a história da nossa vida, por tantos episódios maravilhosos aí que a gente passou nesses últimos 20 anos. Pro Renato, 10, pra gente, pra mim, pro Rian, 30, mais ou menos.
0: O ouvinte, o Rian me pediu no, em off, desculpa, eu já vou pedir pro nosso ouvinte, ele tá com uma obra do lado da casa dele, então esse barulhinho Isso. não é... Não é problema, não é nada, é porque ali a obra não está colaborando, tá? Então, Exatamente. mas o conteúdo vai, vai ajudar bastante. Uh, Com vamos começar o seguinte, pessoal, a Integrity mudou a cara da música cristã contemporânea. A Integrity deu um alcance global para o que veio a ser conhecido como o movimento de louvor e adoração, né? O Praise and Worship. Então, caro cara que vinha lá nos selinhos dos discos antigos, né? E aí uhum. eu quero começar perguntando, primeiro o Rian e depois o Ayrton, qual foi o grande diferencial da Integrity, na sua opinião, olhando a história?
1: Eu acho, Renato, que o diferencial da Integrity foi não querer criar um movimento, mas, na verdade, tentar entender e distribuir para as pessoas o que estava acontecendo localmente nas igrejas. Então, acho que o grande diferencial da Integrity foi procurar dentro do Corpo de Cristo o que, que Deus estava fazendo naquele momento, qual era o movimento que Deus estava fazendo dentro da igreja e compartilhar isso com as pessoas. Eu acho que esse foi o grande diferencial. Foi não tentar produzir algo próprio, mas simplesmente tentar ler, fazer uma leitura do tempo que eles estavam vivendo e a compartilhar isso com o maior número
0: de pessoas possível. É muito, muito bom isso Sim. aí, porque comentando o sentido, né? É, a Integrity no início, aí o Ayrton pode pegar o gancho, ela não produzia eventos. Ela ia até as igrejas locais que já estavam se destacando na área de louvor e gravavam um grande culto de louvor, né Ayrton?
2: Exatamente, eles utilizavam os recursos e o que se tocava na época, a gente percebe muito no, no meio dos anos 80, que eram as músicas que eram tocadas... Uh, seguindo mais ou menos como a gente fala hoje que a gente tem um segmento de alguns ritmos e algumas tendências musicais para hoje, eles também ah. utilizaram muito isso que rolava nos Estados Unidos naquela época e popularizaram isso de uma forma com que houvesse uma uniformidade, eles criaram uma característica e você conseguia distinguir também, assim como se tem hoje, naquela época eles já conseguiram imprimir essa marca de uma forma uniforme em todos os Estados Unidos a princípio, né? Isso foi uma grande marca, fazer com que eles tivessem uma característica. Quando você começasse a ouvir um projeto, você logo identificaria que era um projeto da Integra Music. E também acho
1: importante salientar também que, como eles alcançavam várias igrejas, vários tipos de igreja, então você acaba que gerava CDs com diferentes CDs. Na época era fitas cassetes né? e LPs. Você gerava gravações, álbuns com diferentes tipos de estilos. Então acabava alcançando pessoas também pelos estilos musicais. Então, se você Exatamente. gostava de uma música mais praiana, você, você, ball, você tinha CD Bob Fitz, se você gostava Exatamente. de uma coisa mais coral, mais você tinha rock and roll, se você gostava de uma coisa mais piano e voz, você tinha Dom Moen. não que eles não migrassem pelos estilos. Mas basicamente você via assim, você conseguia achar, eu gosto mais de rock, então tem um que era mais parecido com rock, eu gosto mais Exatamente. de country music, tem estilo mais country music, então você conseguia atingir vários gostos musicais também.
0: não E, e eu acho que isso é muito legal, porque assim, a, a, embora né, muitas vezes a gente acusa e, e é uma verdade, existe uma uniformidade, até hoje, na música da Hillsong, na música da Bethel Sim. É, é. Para quem, quem não conhece muito, não tá muito ligado, a impressão, quando você está ouvindo assim, meio é, distraído, parece que é uma música só, né? Porque existe uma certa uniformidade. Sim. E a Integrity tinha também uma uniformidade, tá? eu concordo com vocês que é um, era um pouco menor. Mas principalmente nesse início, porque depois a Integrity vai formar a banda, a gente vai falar disso, Sim. uma banda única Isso. e tal. Mas Exato. principalmente nesse início eram músicos diferentes, em lugares diferentes, em Exatamente. igrejas diferentes. E Perfeito. aí todo mundo gravou nesse começo, né? A gente o, o Bob Kaufman gravou com a Integrity Music, o Lamar Boshman gravou com a Integrity Music. O Marcos Zuic gravou no início a Integrity Music. 90. E isso, para vocês, vamos dizer, no início da década de 80, a Integrity foi fundada em 85, né? É, quem se destaca nesses primeiros anos, assim? Além do Don Moen, que foi o grande cara desse primeiro momento da Integrity, quem destaca para vocês? Duas
1: figuras, pelo menos para mim, que se destacam muito nesse início, que não são nem tão conhecidas no Brasil. Uma é o Mark Nistron, porque com a música As The Dear, né, como a Corsa, ela foi uma música, ela foi como se fosse o aclame senhor da época nos Estados Unidos, e foi uma música que marcou praticamente uma geração. Era uma música que era cantada, creio eu, que quase em todo culto quase toda igreja.
0: Ela, Ela é considerada tanto... uma das grandes canções do cancioneiro de louvor e adoração do mundo, né? Exatamente. Sim.
1: Ela não teve tanto impacto aqui no Brasil, mas na na, na cultura inglesa, né, Estados Unidos, Inglaterra e, e Austrália, África do Sul também, ela teve um impacto muito grande, então eu tenho o Mark Nisson que a gente teve o privilégio de conhecer eu não sei se você foi nesse instituto, Renato eu não foi o único notar. que eu
0: perdi foi o único é... que eu perdi, foi em 2003 eu não, eu é, não tive é, dinheiro para, porque ele ficou emendado, foi junho de 2002 logo depois foi em janeiro de 2003 Sim, e aí eu foi. não tive capital financeiro para ir, foi o único que eu perdi
1: o Mark Nisson <risos> me marcou muito porque o workshop que ele fez de adoração não sei se o Ayrton lembra, mas na minha cabeça lembra. é muito nítido. Então eu lembro até das músicas
2: exatamente e
1: foi uma experiência impressionante. Então, para mim, foi o Marco Nistro. E outro também que não é conhecido tanto no Brasil, mas que também nós tivemos o privilégio de conhecê-lo, foi o Pete Sanchez, também, uhum. que teve uma grande influência em algumas músicas que foram até traduzidas para o português. Mas nesse início, eu acho que são duas pessoas que não são tão conhecidas, mas que tiveram um impacto bem grande. Depois você tem uma explosão de outros líderes, mas pelo menos nesse início. E também o Mark LeBlanc, também, que também não é tão conhecido aqui.
0: Aham, uhum. é, que também foi um grande nesse início. Sim, muito importante, Esse início muito, também muito foi importante. importante. Aí, eu tenho pra você, quem marcou nesse início da Integrity, assim, e você me mandou a foto hoje, né, você tem dezenas desses primeiros discos, quem marcou pra é... você? É só
2: uma consideração, é, falando um pouquinho do final dos anos 80, que é importante, porque eles conseguiram marcar um, o, o território e ter uma grande expressão de 80 até 90, dos cinco primeiros anos, só com 26 álbuns principais, uhum. assim, chamados Os Carros Chefe. Então, para a época era muito mais hoje. Se a gente olhar, é muito pouco para você já fazer uma marca numa numa geração. Então é, é um número bem importante isso. Você, é que trabalha,
0: você, você que trabalha, você você que trabalhou recentemente nos últimos anos em duas grandes gravadoras cristãs do sim, Brasil, sim. você sabe sim. que o mercado hoje é muito mais voraz. Exato, né? Isso totalmente. é muito pouco para marcar tanto uma história, né?
2: Exatamente. Bom, e falando dos dois, aí é que eu mais acredito ter me marcado, o primeiro é o Kent Harry. e assim, músicas que marcaram bastante, que é Ele Exaltado, foi gravado com ele o prim... na verdade assim, o Osana tem dois álbuns, o 1 um e o 2, que eles não foram comercializados, e ele só foi comercializado a partir do 3 e o 3 é exatamente um álbum dele, que é All Hail King Jesus, é um álbum maravilhoso. excelente muito maravilhoso, bom. é muito bom então ele é um cara que assim além de ser o primeiro CD comercial da Integrity, é um cara que eu gosto muito, e fez muitas músicas conhecidas pelo... Que fizeram conhecidas pelo Audemars, em português. Ele é uma, uma primeira pessoa que me vem à memória quando a gente fala dos anos 80.
0: E, e Thaís, também... Só, só, só um minutinho, eu acho até que o Kent Henry, eu coloco, na minha opinião, não sei se você concordaria comigo, o Kent Henry foi o primeiro maior nome da Integrity. Sim, a primeira sim, fase, ele era o grande líder que depois... Exatamente.
2: Gente, né? Exatamente, nos três primeiros anos ele fez três álbuns, 85, 86 e 87 All King Jesus, Glorify Thy Name e In His Presence então foi um Nossa, atrás do isso. outro ele era o cara que literalmente levava nas costas a marca e a propagação da Integrity e o segundo cara é o Dom Moen que começou no, junto também lá atrás ele fez o Steadfast Love e fez o Bless the Lord logo nos primeiros anos, e também foi uma pessoa muito importante na minha vida também, porque muito da história da igreja onde eu congreguei, é, tem Osana e Integrity Music, a gente vai falar um pouquinho disso depois, mas logo nas primeiras músicas, esses álbuns foram os que me marcaram, e eu acredito que essa é a, a primeira marca. E ainda é porque... o último álbum de 89, ah, ele é o primeiro do Bob Fitz que é o The Lord Reigns, ah. É, ainda é anos 80, né? Então, é, é o eu, eu tenho que falar três, eu não posso deixar o Bob Fitts de fora de nenhuma
0: lista. <risos> o Bob Fitts não pode ficar fora de nenhuma lista, né? de nenhuma lista. Agora oh. falando dos anos 90, o que vocês pensam? Eu vou começar é, do Bob Fitz, eu acho que o grande auge do Bob Fitz foi o álbum He Will Come and Save You. Ah, é maravilhoso,
2: é um dos meus muito favoritos. Bom, muito ele do bom.
0: começo ao fim é maravilhoso, né? Isso. todas as músicas. Todas as músicas. Sim, <risos> eu exatamente. acho
1: bacana do Bob Fitz é o estilo de, de condução dele do louvor. Ele, ele é o O roll é muito explosivo, assim, é muito bom. Eu gosto demais. O Bob Fitz é, é, é uma linha mais tranquila, assim, de louvor. Ele ele vai para essas músicas mais calmas, de, de ritmo um pouco mais lento. Eu, eu, eu gosto muito. É um dos meus álbuns favoritos. Eu normalmente eu ouço ele de ponta a ponta, várias vezes. Eu gosto muito desse do
0: Bob Fitz. E você aí, tô tirando o Ronquinolio, que a gente vai falar dele um capítulo, é a parte, isso, mas o que você destaca deles, a anos 90? Foi, O
2: primeiro que eu destaco aí é o Lamar, o Lamar Boshman, para mim ele é bem importante, ele é o primeiro álbum dos anos 90, da Integrity, então eu, eu acho que... Lamar <risos> é uma é.
0: figura, eu sou uma... ele é um, ele figurão, é um amigo né? pessoal, a gente é... eu traduzi o livro, os dois livros, mas ele é uma figura, cara, a gente boníssima.
2: E assim, é, foi muito importante. Tem uma das canções que ele gravou, o Ademar, fez em português, que é Cante Ao Senhor no um Novo Cântico, consta nesse álbum. Então é um hum. álbum muito especial para começar a década de novo. Essa é
0: aquela que eu Ela... Sing to the Lord.
2: essa? Não, não, é Cante Ao Senhor, um novo cântico.
0: Com ah, um tá. okay, okay. É, ok
2: Então, no, logo nos anos 90 é um álbum bem, bem legal pra gente pontuar aí como uma importância grande para nossa música. E aí entram outros, tem Graham Kendrick que fez ah, Amazing Love, que é, que é tem... um álbum muito especial. Shine is a Shine, que é a música que se tornou mundialmente conhecida também. A internet teve essa questão de vários marcos né, durante os lançamentos. Então, esses dois foram bem no comecinho, então eu acredito que foram muito, muito importantes... E aí, tem um cara que em 91 apareceu aí, um tal de Ron Kenolli, que fica para outro capítulo. <risos> mas, Ô, eu, Não, a, própria, a, a,
1: própria, a própria Darlene Cech, às vezes o pessoal acha que a Hilson se tornou conhecida por si só, mas Não. quem eu... trouxe a Hilson
0: para o Brasil e para outros lugares do mundo foi a Integrity Music. Tanto que,
1: é senhor... que a Integrity, a Integ-
0: a Integ- a Integ- a Integ- a, em 93, a, o, o, o Geoff Bullock, okay. que era o líder de louvor da Hilson, saiu. Ele pede para sair. Ele Sim. diz que ele não tá sabendo lidar com a fama e tudo, na Austrália. Uhum. E aí a Darlene assume e compõe a Shout to the Lord. E aí, eu acho que o Dom Moen, ligado na história toda, eu vou confirmar isso com ele, ele falou, olha, nós precisamos trazer esse pessoal para os Estados Unidos. E eles fazem aquele álbum que, para mim, é do começo ao fim o Uau. maior álbum da música cristã de louvor e adoração no mundo, que uhum. é o Shout to the Lord, que aqui no Brasil foi traduzido como uhum. A Torna Senhor pelo Django de Tron. E aí eles fazem aquela coletânea das músicas da, da, é da Wilson bom. que existiam até então, isso. e acrescentam a Shout to the Lord. Aquele álbum é maravilhoso, né, Rian? É. Mas
1: por isso que eu coloco assim, então muita gente hoje que tem, faz que escuta o movimento Wilson, não faz ideia desse começo. Então, esse álbum... Esse, e esse álbum, Renato... Para você conseguir ele aqui no Brasil era difícil demais a conta é, 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 você, toda, toda loja que você ia, se você não sabe antigamente existiam lojas que vendiam CDs que vendiam <risos> <muitos> os cassetes <risos> né, porque o Renato é muito novo, então talvez ele, ele só conheça o streaming, o a- né a era,
0: o aí era rato da Code de das conversando não, não. com para tentar achar os CDs, né Aito e esse, esse
1: do Aclamar Senhor era o mais pelo menos para mim, foi o mais difícil de conseguir porque você não achava esse CD aqui Ou, no caso, era era já era CD. Então, você tinha toda essa dificuldade. E foi a Integrity que trouxe isso para nós também. E isso que é um bacana, que eu, que eu volto. É a questão de trazer o movimento de adoração que estava acontecendo ao
2: mundo inteiro, deixando ao alcance de todas as pessoas. É, e voltando um pouquinho, é, é, anos 90, com a Bom Pastor, né? antes de, de todo Sim. mundo ter esse movimento da Bom Pastor, que o, a, a, o Luiz de Carvalho teve essa grande ideia de, de trazer o selo da Integrity para o Brasil.
1: E nos anos 90, Renato, eu creio que quem fazia parte de igrejas é, históricas, como eu fazia, que eu era da presbiteriana, você era da Metodista e tal, é, a gente teve a experiência de poder fazer as cantatas da Integrity Music. Então, todas as, todos os musicais que o Dom Moen fez eram traduzidos pela Bom Pastor e, e nós fazíamos nas igrejas, então também popularizava muito
2: das músicas. Então, e além da, da Conde de Sarzedas, né, que era bastante conhecida, a gente precisa ressaltar o valor que tem a Bom Pastor, né, Com o Luiz de Carvalho, uhum. quando trouxe uh, a, a distribuição né, da, da Integrity Music para o Brasil. Isso foi o que nos ajudou até essa, essa ampla é, oportunidade aí de, de consumir os produtos, de ter isso em mãos e até os... É, porque produtos, a,
0: né? a, a galera a galera não entende, né, Ayrton, a, essa dificuldade que era Sim. a gente ficar garimpando esses vídeos né? Quando a gente Exato. tinha alguém que ia... Primeiro que viajar para o exterior não era tão fácil como isso. hoje é um pouco mais fácil.
1: A gente, então a gente nunca tinha ido,
0: né? A
1: gente não, não, e era, era assim, todo, todo regente de coral, todo líder de louvor, quando via alguém que ia para os Estados Unidos, falava assim: vem cá, tinha se você tinha. for numa livraria tipo Family Christian, alguma coisa assim, procura para mim uns caderninhos que eles têm espiral, é né, songbook. <risos> Aí e a gente não tinha celular para mandar é, e era, foto, é, não tinha internet para Não dava para
2: explicar. explicar.
1: Aí falava assim: você pergunta pro cara: Songbook Osana, Songbook Integrity. E traz o que tiver, a gente não fazia nem assim, <risos> eu quero aquele, não, traz o
2: que tiver. Se fosse repetir não estava nem aí. É, é verdade. A nova é verdade. geração
0: é muito maluco, né? Porque a gente Nossa, não tinha internet, sim. a gente a, Ou a internet era muito primitiva ainda nesses anos, no final dos anos 90. Então a gente Exatamente. não tinha essa cifra. Hoje, né, você entra na multitrack, você entra no Praise Chart, você entra na. Não, mas não, não tínhamos nada disso, né? Era um não, não. não sei se
1: vocês passaram por essa experiência, mas, por exemplo, quando chegava aqui, de repente aquela música não. Não tinha tradução dela, o que a gente pegava era a gente pegava a partitura do songbook, digitava e imprimia a letra em português, colocava a letra em cima da partitura para poder cantar em português, fazer as alterações das notas que precisasse, (risos) mas era assim o trabalho artesanal para poder produzir
2: a partitura para poder cantar na igreja exatamente Uau, era muito gostoso gente era muito go... as, as pessoas a gente tá falando... não tem ideia de como era a questão da descoberta e você encontrar o que você queria era
0: muito maluco eu, eu me lembro eu já contei isso em algumas ocasiões em poços tinha uma livraria que era uma livraria do pai de um amigo meu amigo dos meus pais enfim que era Castro Alves e, e eles vendiam CDs evangélicos era o único lugar em poços que vendia CDs evangélicos e ah, aí um dia eu tô lá garimpando, pra você ter uma ideia, caiu umas coisas lá em posse que eu não consigo imaginar como, né? Aquele álbum de 10 anos da Integrity, aquele uau, duplo, aquele duplo peça, sim, é, sim, um dia caiu lá, tinha dois. E aí tinha um amigo nosso que trabalhava lá, o Eric, e ele pegou um pra ele e um pra mim. Uau. <risos> então assim, eram umas coisas muito loucas, mas é, eu me lembro que uma vez eu vi lá um CD chamado Shout to the Lord 2000. Sim, olhei um, um olhei Falei, nossa, chato the Lord, que capa bonita, não mas, sei que é mas lá. não é igual, tô... né? Tá diferente, não? Aí eu, peguei, <risos> aí eu, peguei, eu olhei e falei assim, pô, Darlene, check. Na época, eu falei, Darlene, esse nome é. estranho. Assim. Aí eu falei, caramba, eu lembro desse nome de algum lugar. E aí eu me lembrei que era da capa do encarte do Diante do Trono 1, que era wow. aquele ano, isso era 98, 99. Sim, e aí 188. eu comprei aquele CD e foi, foi quando eu descobri a Hillsong, eu descobri a Hillsong em 99, Puxa. através desse disco, e aí depois foi aquela maluquice para tentar garimpar, ou seja, o Rian tem toda a razão, né, Integrity tem esse papel Uau. também, além de toda a influência nos anos 80 e 90, a Integrity quem lançou a, a, grande, a grande influência de louvor e adoração nos anos 2000, que foi a Hillsong, né.
2: Exatamente. Sim. Só um comentário nos anos... No, esse CD que você está falando dos anos... Que é a celebração de 10 anos... É, eu comprei do gerente da Bom Pastor... Porque ele não conseguia trazer esse CD... E eu comprei o, o CD pessoal... Eu enchi tanto a paciência dele... Que um dia ele falou... Cara, vem aqui tal dia... Porque eu vou te vender o meu para você parar... Aí eu não fiquei com dó dele não... Fui e comprei... <risos> Era muito difícil é. de achar... Né? Era bem difícil de
0: achar... Não, isso é uma raridade... Eu até escrevi isso aqui é. no, no Instagram sobre isso... Quem quiser entrar... Lá no meu Insta tem ele, até a capa dele e uns comentários meus sobre, sobre eles. E a gente falando, né, é um o bom... um, outro cara que surge nos anos 90, se eu não me engano, em 1995, a gravação do Shalom Jerusalém, foi uhum. Paul Wilbur, e aí que teve uma influência muito grande em, toda, em todos nós pela, pela convivência naqueles anos de integrity, Sim. mas eu quero que o Rian fale pela amizade especial que o Rian desenvolveu com o Paul. Fala um pouquinho Nossa. da importância do Paul Wilbur, Rian, uhum. para a adoração do é. mundo.
2: Nosso
1: mestre Mas o o Paul para pra mim Ele tem algumas músicas Por exemplo, no no Shalom Jerusalém Aquela Não é é nem tão cantada nas igrejas Aquela Deus, toma teu santo Trono Ah, E ah. e, que a Ana Paula gravou E tem tua presença São músicas assim que Realmente marcaram a gente E é interessante porque Ele traz a questão do judaísmo messiânico Mas sem ser judaizante Então Isso eu achei uma coisa muito especial Porque muita gente que envereda Por essa parte de Israel De falar sobre as coisas de Israel Acaba se tornando judaizante e é, no eu... Brasil
0: no Brasil é bom explicar isso porque o Paul Gilbert foi usado para por muitas pessoas judaizantes isso. né Sim, em o que que a gente chama de judaizante né pessoal e aqui a gente não a gente evita dar nomes quando a gente dá exemplos negativos Até, desculpe desculpe não 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 de... não não eu acho que precisa tocar é importante importante tocar eu acho que está certo. O judaizante é a pessoa que começa a trazer de volta para a vida cristã aspectos cerimoniais e ritualísticos da vida judaica, que Isso. a Bíblia é muito clara dizer que Jesus aboliu. Né? Então, assim, o Paul Wilber tem uma ascendência judaica, ele sim. tem uma, uma, um chamado para falar sobre Jesus para esse povo, e sem ser judaizante. Então, Rian, você falou completamente correto, né? E que Escalão em Jerusalém é um marco, né, Ayrton? É. é sim. É...
2: Eu não sei se vocês lembram, numa das nossas aulas, que ele contou a história de como ele chegou na Integrity, como foi o convite. Vocês lembram dessa história? Eu lembro, que o, que que o, o calendário período, dele estava vazio. O calendário, exatamente, é. era um período onde ele não tinha... Ele estava esperando em Deus algumas coisas, não tinha convite, estava. Ele tinha mudado para a Costa, costa, se achando... pra costa Oeste pra Costa Isso, Leste, sem pra costa Leste. Leste. nada. É. Vendido, assim, sem saber de nada. Aí ele recebe a ligação. Ele fala assim: você tem disponibilidade? Ele olha para trás, a agenda não tinha nada. Ele, um... ele, eu lembro que ele tinha Deixa eu olhar no <risos> é Deixa, Deixa eu, eu olhar, olhar, olhar um para trás.
0: Eu lembro muito daquele dia. Foi muito e especial E um grande marco, e um marco no Brasil, né? A gravação que eu estava achando no Brasil também foi. Exatamente. A Ana é uma ótima versionista, né? é, As versões dela são sim. São
2: Exatamente, ficou muito. E tem, em espanhol também teve o projeto com o René Gonzalez, né? e sim. eles é. gravaram também em espanhol, que em 98, acredito. Aliás, um eu acho que bem, todos bem social,
0: os discos, acho que todos os discos, porque o Paul Wilbur é o que continua na Integrity até hoje. Ele é o único dessa galera que continua, ele, o Paul Baloche, até Paul hoje. O sim. E, e todos os discos dele tem em espanhol. Todos ah, os... uma é. coisa que, uma coisa que passou
2: batido, que era o que? É, uma das coisas que é muito importante a gente falar, que a Integrity ela tinha um escritório de composição, que era liderado pelo Paul Baloch. É. E é, é. era uma situação muito legal. Hoje eles ainda têm uma equipe de composição. Se você entrar no, no site da Integrity Music, as pessoas ah, falam, mas o Rosana Music é, não, não tem mais nada, né? tá não acontece mais nada. Eu falo assim, não, irmão, quem não olha é você. Se você consultar, você vai ver que tem bastante coisa ainda acontecendo. Tem muita
0: coisa. Tem muito papo a continuar e eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse episódio com vocês e vou tá convidar bom. vocês pra semana que vem a gente continuar esse papo, porque tá muito legal. legal. E no próximo episódio que a gente legal. vai falar que de Poupa dos compositores da Integrity, acho que é bom mencionar o Ayrton trouxe esse bom, esse bom é assunto. Além de Sim. falar do Pequeno cara, como diz uh, o Ale Oliveira nos no, no seus coisas, o Pequenino Ronquenoli. que <risos> então a gente vai falar sobre ele e sobre esse legado. Meninos, obrigado e até o próximo episódio. Então, do Eu... Obrigado,
2: Renato. Valeu, obrigado, obrigado, abraço. Lembrando
0: você que você pode ouvir sempre os nossos episódios em todas as plataformas agregadoras de podcast e muito conteúdo bíblico lá em transmundial.com.br. Eu espero você na semana que vem para a gente continuar esse papo. Um abração.